0: ऐसे ही समय बीतता जा रहा था अब सिद्धार्थ आठ साल का हो गया था उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम नंद था साथ ही उनके चचेरे भाई महानाम अनुरुद्ध और देवदत्त भी थे वो सब एक साथ ही पलने बढ़ने लगे एक दिन शाक्य गणपत का प्रमुख राजा के पास आया और उन्होंने बताया कि राजकुमार सिद्धार्थ को अब ग्राम देवता अभया के मंदिर ले जाने का समाया गया है राजा ने सम्मति दी अगले ही दिन रानी प्रजापति ने परंपरा के अनुसार सिद्धार्थ को वस्त्र पहनाए मंदिर में अभया देवी का पूजन किया गया और ब्राह्मणों को भोजन कराया गया सभी रस्में समाप्त होने के बाद सिद्धार्थ को आचार्य सब्य के सामने लाया गया आचार्य सब राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा थे भाषा वेद पुराणों पर उनका वर्चस्व था राजा ने उनसे सिद्धार्थ को अपना शिष्य बनाने का अनुरोध किया आचार्य ने मुस्कुराते हुए अनुमति दी अब सिद्धार्थ आचार्य के मार्गदर्शन और अध्ययन में बड़ा हो रहा था आचार्य को अनुशासन प्रिय था आश्रम के प्रत्येक विद्यार्थी पर वे विशेष ध्यान देते थे वे छात्रों से सभी वेदों पुराणों कथाओ का बार बार पठन करवाते थे और बीच में ही किसी से भी उसका अर्थ पूछते थे ताकि अध्ययन के दौरान सभी का ध्यान बना रहे धीरे धीरे सिद्धार्थ सभी विद्याओं में पारंगत होने लगा अध्ययन के साथ साथ वो ध्यान एकाग्रता इंद्रियों पर नियंत्रण और मानसिक संतुलन का अभ्यास कर रहा था जब भी उसके पास खाली समय होता वो अपने भाइयों के साथ खेलता या अपने पिता के साथ उनके खेतों पर जाता असित मुनि की भविष्यवाणी को राजा भूले नहीं थे इसीलिए उन्होंने सभी गुरुओं से कहा था कि वे राजकुमार की युद्ध कला पर विशेष जोर दें। परंतु सिद्धार्थ अपनी मां की ही तरह करुण स्वभाव के थे तपती धूप में खेतों में श्रमिकों को काम करते देख उन्हें बहुत बुरा लगता था उसके भाई कभी कभी शिकार के लिए जाया करते थे सिद्धार्थ उन्हें हमेशा शिकार करने से रोकता था सिद्धार्थ के इस व्यवहार से रानी बहुत चिंतित थी रानी प्रजापति के उपनाम नाम गौतम के कारण सभी सिद्धार्थ को गौतम बुलाते थे रानी हमेशा उसे क्षत्रिय धर्म और उसके उत्तरदायित्व के बारे में बताया करती थी युद्ध शास्त्र और शस्त्र विद्या में महारत हासिल करने के महत्व पर जोर दिया करती थी उस पर गौतम के कई प्रश्न होते थे जिनका उनके पास कोई उत्तर नहीं होता था अपने संवेदनशील स्वभाव के कारण अब वो एकाकी होने लगा था क्योंकि उसके सभी भाई और मित्र केवल युद्ध कला तलवारबाजी और शिकार की ही चर्चा किया करते थे। करते थे थे और गौतम की इन विचित्र बातों का उपहास एक दिन गौतम एक पेड़ के नीचे अकेला बैठा था कि एक पक्षी उसके सामने आकर गिर गया उसके शरीर में तीर घुसा हुआ था और वो दर्द से तड़प रहा था गौतम दौड़ता हुआ उसके पास गया उसने से से उस को उस को पक्षी के शरीर से निकाला उसे पानी पिलाया और उसे सहलाने लगा तभी उसका चचेरा भाई देवदत्त हाफता हुआ वहां आया उसके हाथ में धनुष था और वो कुछ ढूंढ रहा था उसने गौतम के हाथ में उस पक्षी को देखा बड़ी प्रसन्नता से उसने कहा
1: देखो मेरा तीर कितनी सटीकता से इस उड़ते हुए पक्षी पर लग गया है मुझे जाकर अपने पिताश्री को दिखाना चाहिए वो भी बहुत प्रसन्न होंगे।
0: ये कहकर देवदत्त ने पक्षी के लिए गौतम के आगे हाथ बढ़ाया लेकिन गौतम ने पक्षी देने से साफ मना कर दिया दोनों में उसके स्वामित्व को लेकर बहस होने लगी शोर सुनकर अन्य लोग दौड़ वहां पहुंचे लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था फिर इस विवाद को न्यायपीठ में ले जाया गया वहा देवदत्त ने इस पक्षी के स्वामित्व के संबंध में अपना पक्ष रखा कि कैसे उसने उस पक्षी को पहले देखा और कैसे उसके बाण से घायल होकर वो पक्षी गौतम के पास भूमि पर गिरा और शिकारी ही शिकार का मालिक होता है तब गौतम ने भी अपने पक्ष की पैरवी की और कहा कि यद्यपि वो पक्षी देव के बाढ़ से घायल होकर नीचे गिर गया था लेकिन वो जीवित था वो गौतम ही था जिसने उसे जीवन दान दिया दोनों के बाद शांति से सुनने के बाद न्यायपीठ के बूढ़े प्रमुख ने कहा
1: राजकुमारों आप पहले शांत हो जाइए मैंने आप दोनों के पक्षों को सुना है इस संसार में हर किसी को अपनी इच्छा अनुसार जीने का अधिकार है इस पक्षी को भी हम में से कोई भी किसी भी जीवित प्राणी पर दावा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी अपनी इच्छा और जीने का अधिकार है जहा तक धर्म का संबंध है यदि एक धर्म में शिकारी ही शिकार का स्वामी है तो मानवता का धर्म जो विश्व के किसी भी धर्म से बड़ा है उसमें किसी के प्राण बचाना सबसे पुण्यवान कार्य होता है मैं राजकुमार गौतम के बात से सहमत हूं प्राण बचाने वाला जीवन दान देने वाला प्राण लेने वाले से महान होता है
0: उस दिन संध्या समय में राजा शुद्धोधन को इस घटना के बारे में पता चला सुनकर वो और भी चिंतित हो गए गौतम ने कुछ भी गलत नहीं किया था लेकिन उसके सन्यासी जैसे दिखते लक्षण के कारण वो बेचैन हो गए थे न्यायपीठ में गौतम का व्यवहार निश्चित रूप से एक क्षत्रिय के अनुरूप नहीं था उन्होंने अपनी व्यथा महामंत्री उदयीन को बताई उस पर मंत्री ने कहा
1: निश्चित रूप से राजकुमार गौतम का अब तक का व्यवहार एक क्षत्रिय के अनुरूप नहीं है क्षत्रिय वंश में एक साधु का होना चिंता का विषय है वे बहुत संवेदनशील हैं। उनसे किसी की पीड़ा सही नहीं जाती मुझे याद नहीं है कि वो कभी क्रोधित हुए या किसी से कभी कटु वचन कहे।
0: कुछ देर सोचने के बाद मंत्री फिर बोले
1: मेरे विचार में उनकी संवेदनशीलता ही हमारी मुख्य समस्या है इसे हल करने के लिए हमें आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करना होगा उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए जिससे उन्हें दुख हो पीड़ा हो उनके आसपास का पूरा विश्व आनंदी और उल्लासपूर्ण दिखना चाहिए
0: राजा सहमत हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि सभी राजकुमार गौतम को खुश रखेंगे। उनके सामने अपनी पीड़ा, समस्या या कठिनाई बताकर उन्हें कष्टी करना दंडनीय होगा उसके सभी सेवक स्वस्थ और युवा रखे गए उसे महल के बाहर बहुत कम जाने दिया जाता था राजा के पास प्रत्येक ऋतु के लिए कई सारे महल थे बिना खिड़की वाले रथ में गौतम को उन महलों में ले जाया जाता कुछ वर्षों तक गौतम इसी आभासी दुनिया में रहा